0: Franchement les gars, là je suis énervé, je suis énervé. Hier j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué, où j'ai donné ma nouvelle routine matinale et je me suis dit, bon hier dimanche, je vais arrêter de bosser plus tôt, faire le montage de la vidéo plus tôt, la publier plus tôt et je rentrerai chez moi plus tôt, me détendre devant un manga, une série, un film, etc. Je rentre chez moi, il n'y a pas internet, il n'y a pas internet depuis hier. Du coup en fait, ce que j'avais prévu de faire, non. Et ce matin encore, tu sais, je te dis, euh, le matin, je reste dans mon lit 1h, 1h30, euh, je vais sur les réseaux, je continue mon manga, je fais ci, je fais ça. Ben c'est pas possible. Du coup, je dois revoir ma routine matinale ce matin. Bon, du coup, je suis garé. Les gars, je mange pas le matin. Pourquoi je mange des polkas Ça, c'est parce qu'il y a eu une coupure internet hier. Parce qu'il y a eu une coupure internet, ben je suis obligé de partir de chez moi beaucoup plus tôt ce matin. Et je fais des conneries. Je mange le matin. C'est pas normal ça. Ça, c'est votre faute SFR. Dans mes aventures mises de côté, en venant au bureau, je suis passé devant des lycées et j'ai vu qu'il y a déjà des grévistes. Il y a déjà du personnel de l'éducation nationale qui est là pour faire grève, pour manifester et ça se passe mal généralement. Peu importe la période de l'année à laquelle commence la grève, ça se passe mal parce qu'en fin d'année, on va dire qu'ils prennent en otage les élèves qui passent le brevet ou le bac. En début d'année, ben. Ça dérange les parents. Tu as la pré-rentrée de ton gamin à faire. En même temps, il y a ton patron qui t'attend à ton poste de travail. Donc, tu es obligé d'aller vite et il y a des grévistes. Le problème, c'est que ben, c'est ce que les autres attendent. C'est ça en fait, cette mauvaise ambiance, cette mauvaise énergie qu'il y a à ces moments-là. C'est ça que les autres recherchent. Et ça me rappelle une discussion que j'avais concernant l'installation des caisses automatiques dans les supermarchés. Puisque, tu le sais peut-être, en ce moment, il y a une lutte pour préserver les emplois. On commence à gueuler contre les supermarchés qui veulent installer des caisses automatiques. Et en fait... Pourquoi ça ne va pas fonctionner Tu l'as certainement déjà manqué dans un supermarché. Même s'il y a 10 caisses, généralement il y en a 3, voire 4 qui sont ouvertes. Les autres restent fermées. Et tu te dis, mais pourquoi ils n'embauchent pas plus Pourquoi ils ne mettent pas plus de caissiers Pourquoi ils ouvrent pas plus de caisses Et petit à petit, tu as une frustration qui monte, tu as une colère qui monte parce qu'en en plus, en plus de te poser ces questions, il n'y a personne pour t'apporter les réponses. Le patron, lui, il est euh, je sais pas, peut-être chez lui ou dans son bureau, peu importe. En tout cas, ce n'est pas lui que tu vois. Qui tu vois en fait euh, dans le supermarché ce ben, C'est le personnel et ce sont principalement les caissiers. Donc, ta colère, ta frustration, vers qui elle va se diriger Vers qui toutes ces émotions négatives vont se diriger ben, vers les caissiers. Du coup, il y aura une mauvaise énergie, une mauvaise ambiance parce que c'est bien beau d'avoir de la sympathie pour eux. Au bout d'un moment, ouais, tu te dis mais ils font quoi Pourquoi vous ne vous bougez pas Pourquoi vous n'avez pas réclamé En fait, tu commences à poser des questions qui sont parfois stupides et au bout d'un moment, le patron se dit « Ah, vous en avez marre !» D'accord. Mais ben, comme il n'y a pas assez d'argent pour payer des salaires supplémentaires, eh bien, je vais étudier les caisses automatiques. J'ai assez d'argent pour ça donc, je vais ouvrir une caisse automatique. Donc, on va mettre en, en place euh, un très petit nombre de personnels, de salariés pour qu'il y ait une mauvaise ambiance qui, euh, qui s'installe. Parce que le patron, lui, c'est ça aussi la différence, il y a une différence entre le gérant de l'entreprise et le propriétaire de l'entreprise. Le gérant de l'entreprise, normalement, bon, normalement, il peut ne pas être là. Généralement, il est là. Par contre, le propriétaire d'entreprise, il peut rester chez lui, à savoir qui, euh, qui pose les règles, qui pose les limites, qui dit on peut embaucher, qui dit on ne peut pas embaucher. Et c'est la même chose dans l'école, en fait, la suppression de postes, les classes surchargées, les classes multiniveaux, le manque de moyens dans les établissements, bien, ça fait qu'on se retrouve dans des situations où tout le monde est victime. comment on se voit, on se regarde les uns des autres, et eh bien on commence à, à s'accuser les uns des autres. On sait que le vrai coupable, il est, on va dire, c'est le ministère, peu importe, ça c'est un autre débat. On peut dire le, le coupable, il est ailleurs. Sauf que dans la vie courante, dans le le quotidien on accuse les personnes qu'on voit et les personnes qu'on voit ben ce sont des victimes comme nous et c'est pour ça d'ailleurs que sur certaines de mes publications dans certaines de mes vidéos certains de mes articles etc ou même certains de mes podcasts il ya des personnes qui vont penser que je m'en prends à l'école il ya des personnes qui pensent que je m'en prends euh, aux parents en fait je m'en prends à personne puisque tout le monde est victime si je voulais m'en prendre à quelqu'un, je m'en prendrais au système, à l'éducation nationale Sauf que pour l'instant, ben, moi je regarde la, la situation aujourd'hui Ce n'est pas en critiquant l'éducation nationale que je vais changer la situation aujourd'hui Déjà, ce qui est intéressant de dire, et je l'avais dit dans un podcast, dans même plusieurs podcasts « Se plaindre, c'est bien » Parce que si tu ne te plains pas, ça veut dire que tu ne vois pas tes problèmes. Si tu ne vois pas tes problèmes, tu ne peux pas commencer à chercher des solutions. Avant de trouver une solution, il faut déjà identifier le problème. La différence, c'est la manière dont tu vas te plaindre. Est-ce que tu es en mode problème ou tu es en mode solution moi, j'ai décidé d'être en mode solution. Donc, quand je vois des parents qui disent Ouais, mais l'école, si, l'école, ça, je leur dis d'accord. Voyons ce qu'on peut déjà faire à la maison. Comme cela, même si l'école est défaillante, même si le professeur est idiot, est compétent, tout ce que vous voulez, même si c'est le cas, votre enfant pourra s'en sortir. Voilà ce que je dis. Et le problème, c'est que, ben, comme on est habitué à se plaindre en mode problème, donc on, on parle des problèmes sans vraiment chercher de solution. La solution, en fait, c'est de dire Ouais, il faudrait que le gouvernement fasse ci, le gouvernement fasse ça, alors qu'on sait bien que le gouvernement ne va pas le faire. Les gens pensent que j'insulte les professeurs que j'insulte les parents, que j'essaie de faire culpabiliser X et Y. Pour moi, c'est ça le, le problème dans notre société, c'est qu'on vit dans des situations, on vit des situations, tout le monde est victime et on s'en rend pas compte. On continue à s'insulter les uns des autres alors qu'on est tous dans le même bateau. Bon, ça c'était ma petite critique euh, du matin. J'avais ça à dire, j'avais ça à partager. Pour un sujet peut-être moins sérieux, j'ai commandé un micro il y a quelques jours déjà. J'ai découvert que la, le type de micro n'était pas forcément cohérent avec la forme du micro. Par exemple, j'ai commandé un micro-cravate. Donc, euh, c'était pour améliorer la qualité du son. Je me rends compte parfois que le, téléphone, le micro du téléphone enregistre mieux que le micro-cravate. Pourquoi? Parce que le micro-cravate je ne me souviens plus du terme exact. En gros, le micro-cravate, ce micro-là en particulier, il enregistre les sons dans toutes les directions. Du coup, ben en fait, ça ne change pas grand-chose. Alors que le micro du téléphone, il est là à la base, même si ce n'est pas le meilleur micro sur le marché, il est là pour euh, privilégier ta voix. Donc quand tu parles, par exemple, je pense que tu l'as remarqué, quand tu parles avec un kit mail libre et quand tu utilises le micro du téléphone, c'est pas la même qualité. Ou du moins, on entend moins les, euh, les bruits de fond ne sont pas les mêmes. J'ai regardé les différents types de micros et il y a des micros qui enregistrent dans une seule direction et ils n'ont pas forcément la même forme. Donc même pour les micro-cravates, tu as des micro-cravates qui vont enregistrer dans une seule direction, tu as des micro-cravates qui vont enregistrer dans toutes les directions. Je te donne pas les termes techniques parce que déjà, je m'en souviens plus. Donc euh, je risque de faire une faute dans, dans l'appellation et une recherche Google te suffit pour euh, découvrir les types de micros donc si tu enregistres des enfin si tu veux enregistrer des podcasts si tu veux te lancer dans les vidéos pense à ça cherche d'abord le, le type de micro que tu veux ce sera pas le même micro si tu veux par exemple discuter avec quelqu'un donc faire des interviews ou si tu veux comme moi faire des vidéos entre guillemets seul ou euh, parler seul en fait avoir une seule voix donc une seule direction de, de son donc euh, voilà Fais tes recherches, dis-moi d'ailleurs si tu as déjà un micro, si tu as des bons plans, si tu me conseilles une marque de micro. Je veux bien que tu me la donnes en commentaire de la vidéo. En attendant, moi, ben, je pars bosser et euh, cet après-midi, c'est le mot là. <musique> Dernier jour de cours pour mon élève, déjà je suis arrivé avec 30 minutes d'avance, ça s'annonce bien. Aujourd'hui, on va simplement revoir ce qu'on a vu ensemble les séances précédentes. C'est un peu ce que je leur dis, c'est le jour du match, le jour de la compétition, tu ne vas pas inventer des techniques ou des méthodes. Tu vas te contenter de refaire, de répéter ce que tu as le plus travaillé à l'entraînement. Un peu comme à l'évaluation. Et justement, ben, il faut en fait améliorer l'entraînement. Et la plupart en fait, des, des élèves en fait, ils n'ont pas d'entraînement, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de programme d'entraînement. Du coup, en fait, ils travaillent un peu euh, de manière approximative et c'est à l'évaluation qu'ils essayent d'apporter un truc, d'apporter un plus, d'avoir quelque chose qui leur permette d'avoir les meilleurs résultats. Ben non, en fait. La plupart des élèves vont à l'évaluation, au talent. Et c'est vraiment ça que je veux éviter pour lui. Et ça rejoint un peu ce que la question que m'a posée une mère qui a, inscrite, qui a inscrit pardon son, son fils à mon stage du mois d'août. Elle me demandait est-ce que c'est rentable pour elle, intéressant pour elle d'inscrire son fils pour mon suivi sur l'année. Et je lui disais non. Bon j'ai perdu une cliente. Mais je lui disais non parce que son fils n'est pas encore dans, dans, comment dire, dans la démarche. Je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes problèmes et je cherche une solution. Il est plutôt dans la démarche, je ne comprends rien. Donc, pendant le stage, je lui ai montré qu'il y a des solutions qui sont à sa portée. Il y a des pistes, il y a des choses à faire, des habitudes à mettre en place pour qu'il s'il veut progresser, c'est à lui maintenant de savoir s'il veut vraiment progresser. S'il s'inscrit dans cette démarche, s'il commence à chercher les solutions, à les appliquer, et eh bien là, on pourra l'aider. Si tu as écouté mon podcast sur le syndrome du sauveur, tu sais qu'il y a une différence entre aider quelqu'un et sauver quelqu'un. Pour faire simple, pour résumer le podcast, si la personne commence déjà à s'aider, eh bien, toi, tu viens l'aider. Par contre, si la personne ne s'inscrit pas dans cette démarche, toi, tu viens la sauver. Tu peux pas sauver les gens parce que tu leur donnes des choses qu'ils ne demandent pas. Cet élève, pour l'instant, il y a un problème, il sent qu'il y a un problème, mais de lui-même, il ne demande pas la solution. Il ne va pas réclamer la solution. Il ne va pas chercher de lui-même la solution. Donc, si toi, tu lui apportes la solution, il va l'accepter. Sauf que, il y a forcément une partie où il devra être autonome. Il y a forcément un travail qu'il devra faire seul, de manière personnelle chez lui. Et s'il ne fait pas ce travail-là, ben en fait, ce sera à moi de ramer. Et j'ai déjà donné. J'ai déjà donné. J'ai déjà vu que ce n'est pas rentable pour moi, ce n'est pas rentable pour les parents, ce n'est même pas rentable pour l'enfant. Parce que tout le monde travaille à 150% pour un enfant qui travaille même pas à 50%. Et déjà, il travaille seulement lorsqu'on est là, seulement lorsqu'on lui met la pression. Je préfère le dire très tôt aux parents, non, n'inscrivez pas votre enfant chez moi parce que ce n'est pas rentable. Il vaut mieux déjà qu'on travaille les habitudes à la maison l'environnement de travail. Et et lorsqu'il sera dans une démarche positive pour, la, pour sa progression personnelle, là, on pourra, on pourra se mettre à bosser ensemble.